0: Vielen Dank für dein Gebet. Auch, das, das gelingt heute Morgen, dass die Predigt gelingt. Danke für die Lieder und die Botschaft, die damit deutlich wurde. Und ich dachte zwischendurch, ist das nicht super, dass man so auch an einem Toten Sonntag, wie er genannt wird, oder Ewigkeitssonntag sich bewusst machen kann, es gibt eine lebendige Hoffnung. Dass man nicht das ganze Thema verdrängen muss und nur Schreckliches damit verbunden ist, sondern dass wir wissen, wir haben eine lebendige Hoffnung. Und das wird uns in der Bibel zugesagt. Und deswegen möchte ich über diesen ähm, Ewigkeitssonntag, äh, für, über diese Predigt, einen Bibelvers stellen, den wir auch gerade schon gesehen haben. Und dieser Bibelvers steht in Johannes Kapitel 3, Vers 16. Und da heißt es, Gott hat die Welt so sehr geliebt. So sehr geliebt. Dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern und darum geht es. Ewiges Leben hat. Und das ist eine, eine Botschaft, die uns in der Bibel ähm, gesagt wird, die ist unvergleichlich zu anderen Dingen, dass wir wissen, es gibt ewiges Leben. Gott liebt uns und er hat alles dafür getan, dass wir ewiges Leben bekommen können. Und jeder, der an ihn glaubt, an Jesus, kann das in Anspruch nehmen, hat ewiges Leben. Kennen Sie den Bibelvers? Schon mal gehört? Schon auswendig gelernt? Ich glaube, das lohnt sich, so ein Vers auswendig zu lernen und diesen Satz ganz tief in sich zu verinnerlichen, weil ich glaube, es ist wirklich so, dass das der ein zentraler Vers ist in der Bibel, der man echt nicht nur mal gehört haben sollte, sondern mindestens im Kopf haben sollte und nach Möglichkeit im Herzen. Ich weiß nicht, was dieser Vers mit Ihnen, mit Euch macht. Kommt da irgendwie etwas an? Kann man das an sich heranlassen? Oder ist das so bekannt, dass man es gar nicht mehr hört? Dass es das gar nicht mehr trifft oder auch gar nicht mehr provoziert, dieser Satz, denn Jesus hier sagt in einem Gespräch mit dem Pharisäer Nikodemus, dass er uns sagt, Gott hat die Welt so sehr geliebt. Dass er seinen einzigen Sohn, und hier spricht er von sich, von Jesus, hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ich verbinde gerade auch in den letzten Wochen, seit den letzten Wochen, mit diesem Bibelfers nochmal viel mehr als vorher. Ich weiß nicht, wie lange ich den schon kenne, wie lange ich den auswendig gelernt habe oder so und immer wieder darüber nachgedacht habe. Aber gerade in den letzten Wochen ist, ist der mir nochmal so äh, deutlich geworden, auch in seiner Provokation mit, mit dem, was drinsteht, was Jesus sagt. Das hängt damit zusammen, vermutlich haben Sie das mitbekommen, dass wir in den letzten Wochen so eine Ausstellung hatten, mitten in der Stadt, in Sozialstiftungen, wo die Tafel ist und daneben Tafelcafé und Treffpunkte für Migranten und für alle möglichen Leute. Da haben wir eine Ausstellung gemacht und diese Ausstellung hat den Titel 500 Jahre Deutsch und das Buch, das die deutsche Sprache schuf. Das geht darauf zurück, dass es ein Jubiläum gibt in diesem Jahr, dass genau vor 500 Jahren Martin Luther, also seine steilen Thesen, ähm, dass wir aus Gnade gerettet sind, verteidigt hat und dafür verurteilt worden ist. Und er musste sich verstecken, verstecken auf der Wartburg und hat dann die Zeit dort genützt, um die Bibel zu übersetzen und ähm, das Neue Testament überhaupt in Deutsch zu übersetzen. Und deswegen, das war genau vor 500 Jahren und dadurch, durch die Übersetzung von Martin Luther, ist in Deutschland überhaupt eine einheitliche deutsche Schriftsprache entstanden. Es gab Dialekte, manche Leute haben ähm, bayerisch geredet oder ähm, sächsisch oder ähm, elsässisch, sehrländer, genau, ganz verschiedene Dialekte, aber es gab bis dahin keine einheitliche Sprache. Und als diese Bibel auf den Markt gekommen ist und gedruckt worden ist, auf der, Guten, auf der äh, Druckerpresse, die dem, äh, äh, Gutenberg nur wenige Jahrzehnte vorher erfunden hat, ähm, hat das so einen ähm, Einschlag gehabt, so, war so eine starke Sache, dass viele Menschen diese Bibel gelesen haben. Und weil sie so große Verbreitung gefunden hat, ist darüber eine einheitliche deutsche Schriftsprache entstanden. Und daran wollten wir erinnern. In der Stiftung. Viele haben sie besucht, die Stiftung, manche kamen in Gruppen, manche kamen alleine ähm, oder Leute, die sowieso dort außen eingehen, das, ähm, das, das war super und ähm, wir haben dann versucht, den Leuten die Botschaft dann eben deutlich zu machen, um was es dabei geht. Hier sieht man rechts den Martin Luther, das ist nicht der mit der Glatze, sondern das bin ich, genau und daneben eben Leute, die dann zu Besuch kamen und denen wir das er erklären konnten. Und dann gab es dort auch diese Druckerpresse von Gutenberg äh, und dass jeder nach Möglichkeit sich selbst eine Seite, eine Bibelseite drucken kann, ein Bibelvers drucken kann. Und im Zentrum von, diesem, äh, von dem, was die Leute dann gedruckt haben, das sieht man hier bei dem Mädchen, das ist ein bisschen verpixelt, der hat eigentlich schöne Augen, genau, sieht man dann, wie sie einen Vers gedruckt hat und den die Seite, die sie dann fertig gedruckt hat, ist genau der Bibeltext, um den es heute Morgen geht. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Dieser Vers wurde auf unserer Druckerpresse mehrere hundertmal gedruckt in der Zeit, wo wir das gemacht haben. Viele haben sich den Vers mitgenommen, die kriegten dann eine schöne Mappe, wo dieser Vers drin ist, ja, den sie dann mit nach Hause genommen haben. Und im Nachgang von dieser Aktion frage ich mich, was macht dieser Bibelvers mit den Leuten, die ihn mitgenommen haben? Kann man das so einfach an sich ranlassen? Kann man das so aufnehmen? Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Wie geht es den Leuten? Sind da nicht auch echt provozierende Sachen drin? Wie geht es so ein Mädchen, wenn sie diesen Bibelvers mit nach Hause nimmt? Übrigens, dieses Bild haben wir zugeschickt bekommen von dem Vater von dem Mädchen. Jemand in der Ausstellung, mit der sie gekommen ist, hat dann fotografiert, wie sie das Kostüm von Gutenberg anhat und dann auf der Druckerpresse druckt und hat dann dieses, diesen Vers mit nach Hause genommen und ihr Vater hat diesen, dieses Bild, was sie bekommen hat, wieder zurückgeschickt. Und ich dachte, wie geht es dem Vater mit dem Bibelvers? den das Mädchen hier in der Ausstellung gekriegt hat. Er selber ist kein Christ, Pakistani, Moslem. Wie kann jemand damit umgehen, der nicht christlich sozialisiert hat und diese Botschaft in sich aufnehmen, dass Gott uns so sehr liebt? Und ich glaube, da steckt eine Menge auch an, an Provokationen drin, dass man auch nochmal neu hinschauen schauen muss, was meint das eigentlich? Was, was steht da eigentlich? Und man kann echt fragen, echt jetzt? Gott hat die Welt so sehr geliebt. Gott liebt diese Welt. Wie kann Gott diese Welt lieben, in der so viel Schlimmes passiert, in der so schreckliche Dinge passieren, Krieg, Missbrauch, Gewalt, Ausbeutung, Egoismus, so viel Schlimmes. Wie kann ein heiliger Gott diese Welt lieben? Oder auch die andere Frage, wie kann ein Moslem damit umgehen, dass Gott seinen Sohn gegeben hat? Ein Moslem hat an dieser Stelle ganz andere Assoziationen, vielleicht wie wir. Dass er eben dann denkt, das kann doch nicht sein, dass Gott einen Sohn hat. Und hört sofort damit, wenn diese Aussage, dass Gott einen Sohn hat, dass Gott Sex gehabt hätte und das passt nicht zu einem lebendigen Gott, so einfach verstehen viele Menschen das nicht. Oder auch die Aussage, dass jeder, der verloren, jeder, der nicht an Jesus glaubt, verloren geht und dass es darum geht, ewiges Leben zu haben. Kann das sein, dass es so etwas gibt wie eine ewige Verdammnis? Dass Menschen, die nicht an Jesus glauben, verloren gehen? Gibt es sowas wie Himmel und Hölle? Und ich glaube, dass wir uns noch mal ein bisschen näher damit beschäftigen müssen, das an uns heranzulassen, was steht da eigentlich in diesem Vers? In dieser gewaltigen Botschaft in Lukas 3, Vers 16. Weil ich genau weiß, dass wir damit nicht fertig werden heute, habe ich gleich eine Buchempfehlung, wo man weiterlesen könnte. Dieses Buch habe ich bei meiner Frau entdeckt, wo sie das gelesen hat und habe mir es dann selber genommen. Max Lucado, 3,16, Zahlen der Hoffnung und wo er ein, ein Buch schreibt über diesen einen Bibelvers. total stark. Und wenn Sie sagen, okay, ich möchte gerne dem ein bisschen weiter nachgehen, ein bisschen weiter nachdenken, ich empfehle, dieses Buch zu bestellen und ähm, weiterzulesen. Ich glaube, das lohnt sich jedenfalls. Und möchte euch gerne einladen, dass wir einfach schon mal anfangen. Stück für Stück uns damit beschäftigen, was steht hier eigentlich, was sagt das, was sagt das mir? Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab. Kann das sein? Ist das so? Dass alles, was Gott tut, von Liebe motiviert ist. Und das fällt uns vielleicht gerade schwer auch anzunehmen, wenn man Schweres erlebt. Ist das so, dass alles, was Gott tut, von Liebe motiviert ist? Kann Gott lieben? Hat er Emotionen, dass er liebt? Und ich glaube, das ist auch etwas, was man erstmal buchstabieren muss dass Gott nicht fern ist, dass er nicht abstrakt ist, dass er nicht nur ein zorniger Gott ist, sondern dass er ein Gott der Liebe ist, dass er leidenschaftlich liebt. Und vielleicht gerade, weil er liebt, am allermeisten leidet an dem, was in dieser Welt los ist. Dass Gott uns liebt, gerade in den Zeiten, wo es nicht gut geht. Und das liebt, was nicht schön ist. Ich möchte es ein bisschen illustrieren. Ich komme aus einer Familie. Ich bin der Zweite von sechs Kindern. Und als mein großer Bruder geboren wurde, das war ein Frühchen. Sagt euch was, ne? Das sind Kinder, die zu früh geboren sind und meistens noch nicht so ganz, meine Mutter sagt immer, ausgebacken war. Der war ziemlich schrumpelig ja, und sah noch nicht so richtig niedlich aus. Aber für meine Mutter war das das niedlichste Kind, obwohl es objektiv offensichtlich nicht so war. Mein Opa, also ihr Vater, der war nicht so ganz sensibel, der ist da nicht so sensibel umgegangen damit und hat dann, als meine Mutter diesen kleinen Jungen so verliebt dauernd angeguckt hat, irgendwann gesagt hat, nur guck den nicht immer so an, so schön ist er ja nur auch nicht. Ich glaube, das ist jemand, der nicht verstanden hat, was die Liebe einer Mutter ist. Und diese Liebe von einer Mutter würde ich vielleicht noch am ehesten vergleichen mit dem, was hier in der Bibel steht. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Schon allein deswegen, weil es seine Welt ist. Weil er diese Welt geschaffen hat. Und wenn man in diese Welt hineingeht, dann sieht man, ja, es ist wirklich gut. Und das hat Gott auch selber so gesehen. Er selber war begeistert. Das lesen wir am Anfang der Bibel siehe, es war sehr gut. Und dann, als er den Menschen geschaffen hat, sagt er, siehe, es war sehr gut. Beim anderen sagt er, es war gut. Er hat uns Menschen gesehen. Aber wenn er uns jetzt anguckt, ich glaube, da gibt's schon ein paar Runzel, oder? Bisschen schrumpelig ist das schon. Trotzdem liebt uns Gott, weil er unser Schöpfer ist. So sehr, dass er alles getan hat, dass unser Leben gelingt. Und das Spannende ist, bei uns zu Hause, das ist immer noch so. Meine Mutter guckt meinen Bruder nach 70 Jahren immer noch so an und liebt ihn. Und auch uns, und wir, die, diese Liebe ist einfach ein Faktor in unserer Familie, was mich auch an Liebe glauben lässt. Das finde ich total super. Obwohl nicht alles gut gelaufen ist. Obwohl auch ich selber und meine Geschwister falsche Entscheidungen getroffen haben. Und das Spannende ist, dass diese Liebe nicht aufgehört hat in der ganzen Zeit. Und dass diese Liebe irgendwie so voraussetzungslos ist. So bedingungslos. Wie glaube ich nur eine Mutter lieben kann. Oder ein liebender Vater. Unser, unser, unser Vater im Himmel. Und vielleicht auch gerade, wenn Dinge schwierig sind, wenn es Probleme gibt, wenn es Dinge gibt, die falsch laufen, die brutal sind, dass dann die Liebe vielleicht noch stärker ist. Und man merkt geradezu auch bei meiner Mutter, dass sie sich besonders damit beschäftigt in ihrer Liebe, wo in der Familie Dinge nicht gut laufen. Ich glaube, dass es ein kleines bisschen ein Abbild ist von dem, was die Liebe Gottes ausmacht. Gott liebt uns. Er liebt uns bedingungslos. Und er liebt uns so sehr, dass er alles dafür getan hat, dass ähm, wir, wir, unser Leben gelingt, dass das wieder gelingt, was, was, was in, in, in Ordnung kommt. Und dass dann eben hier gesagt wird, dass er seinen einzigen Sohn, seinen eingeborenen Sohn hingab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Gott will nicht, dass wir verloren gehen. Dahinter steckt Gottes Liebe. Und Jesus spricht hier über sein eigene, eigenes Leben. Also diesen Vers sagt, war er von Gott auf diese Erde gekommen und erklärt dem Theologieprofessor, dass es keinen anderen Weg gibt, als dass man an ihn glaubt, dass er sein Leben gegeben hat für uns, damit, damit wir leben können. Gott hat seinen eingeborenen Sohn gehabt gegeben, damit wir leben können. Aber ich glaube, diese Aussage muss man auch mal ein bisschen ähm, auf sich wirken lassen, weil die ist auch provozierend. Besonders eben, wie ich eben schon gesagt habe, für Muslime. Was meint das, dass Gott seinen Sohn gegeben hat? Sicher nicht so, wie, wie das verstanden wird, dass Gott Sex hatte, aber jedenfalls schon, dass Gott einen Sohn hat, dass die Dreieinigkeit Vater, Sohn und Heiliger Geist eine Realität ist, die er, er uns sagt, wo er uns mit hineinnimmt. Und die suchen nicht wir uns aus, wie Gott ist. Und ich würde auch einem Moslem gegenüber sagen, wenn Gott souverän ist, allmächtig ist, dann kann, können nicht wir sagen, Gott hat keinen Sohn. Das kann nicht sein. Aber ich glaube, wir, wir missverstehen das oft, dieses Wort, was das eigentlich bedeutet. Eingeborenen Sohn. Was meint das? Seinen einzigen Sohn gab es kann bedeuten, dass dieser Sohn Jesus wirklich der einzige Sohn ist und dass Gott seinen einzigen Sohn auf diese Welt sendet, um uns zu retten. Aber ich glaube, dass, das noch, dass das da noch mehr drin steckt. Und die, die sich ein bisschen mit Griechen beschäftigt haben, die wissen, dass hier ein Wort ist, was man ähm, gar nicht so leicht übersetzen kann ins Deutsche. Das heißt monogenes. Und da stecken zwei Worte drin. Mono. Einzig und genes und dieses Wort, das kennen wir von gene. Also wenn jemand einen Gentest machen lassen will, dann steckt hier die, genau dieses Wort drin. Ich glaube, dass hier etwas drin steckt, dass Jesus Gottes einzigartiger Sohn ist, der die gleichen Gene hat wie er. Die gleiche DNA dass das, was bei Gott ist, was ihn ausmacht, in Jesus ist und dass, wir, wenn jemand Gott, Jesus sieht, Gott sieht und dass sie einfach zusammengehören. Und ich glaube, dass es, dass es sowas bedeuten kann, wie einzig in seiner Art, in seiner göttlichen Art. Und Johannes 3, Vers 16 sagt, dass Gott und Jesus dieselbe, denselben genetischen Code haben, denselben Fingerabdruck, genetischen Fingerabdruck haben. Und es meint nicht, nicht so sehr, dass Gott, dass Jesus ein Einzelkind war, sondern dass er eben einzigartig ist, göttlich ist, zu ihm gehört. Und diesen einzigartigen Sohn, Gott selbst, hat sich für uns gegeben. Er ist auf diese Welt gekommen, und da steckt hier drin, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gab, dass Gott bereit war zum Opfer um an unserer Stelle die Schuld auf sich zu nehmen, die wir verbüßt haben. Ich glaube, da gibt es kaum einen, einen Vergleich dafür, der treffen kann, dass man das beschreiben kann, was passiert. Vielleicht ein bisschen von dem ähm, Franziskaner Pater äh, Maximilian Kolbe, der im Konzentrationslager stellvertretend für einen Familienvater sich verurteilen hat lassen und dort gestorben ist im kz um jemand anderes zu retten. Aber jedenfalls in dieser Situation wird deutlich, wie sehr, wie groß diese Liebe ist, wie groß die Liebe Gottes ist, dass er sein Leben lässt für uns, dass er stellvertretend für uns sein Leben gibt. Und Jesus selber sagt das auch an einer anderen Stelle, dass er sagt, niemand hat größere Liebe als der, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Und dann sagte er seinen Jüngern, ihr seid meine Freunde. Für euch gebe ich mein Leben. Und das sagt er auf dem Weg dort nach Golgatha. Kann man das an sich ranlassen? Das Unaussprechliche, das fast Unglaubliche, was Gott tut, dass er seinen Sohn gab, damit wir leben können, seinen eingeborenen Sohn gab, dass er ans Kreuz gegangen ist, um für unsere Schuld zu sterben. Hier geht es um Gott, um sein Wesen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Und dann geht es weiter um uns, um uns Menschen, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und ich glaube, auch das ist enorm provozierend, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Aber heißt es das auch, dass jeder, der nicht an Jesus glaubt, nicht kein ewiges Leben hat bei Gott? Und ich glaube, das ist schon eine Aussage, die viele provoziert. Kann das sein, dass Menschen tatsächlich von Gott getrennt sind, weil sie nicht an Jesus glauben? Was ist denn Menschen, die nicht im christlichen Kulturkreis aufgewachsen sind? Wie ist das bei Muslimen oder Menschen, die anders geprägt sind? Kann das sein, dass Menschen verloren gehen? Gibt es eine ewige Verdammnis? Gibt es so etwas? Und manche reagieren dann, und sagen, das kann ich mir nicht vorstellen und das kann nicht sein, weil wir von unserem Denken ausgehen. Aber ich glaube, dass es einfach auch darum geht, dass wir es nicht letztlich blicken können. Dass wir nicht wissen, was ist eigentlich hinter dem Vorhang, wenn unser Leben zu Ende geht. Und wir müssen uns hier etwas sagen lassen. Keiner von uns war da. Keiner von uns hat das bereits äh, erfahren und weiß, kann sagen, nein, das stimmt nicht. Das ist anders. Wenn wir gestorben sind, einfach mit der 80 unter der Erde und alles ist vorbei, oder alle sind gerettet, wir wissen es nicht. Wir sind darauf angewiesen, dass wir es uns sagen lassen. Von uns aus können wir das nicht sagen. Es ist so ähnlich wie die Lehrerin, von der ich gelesen habe, die ähm, versucht, den Kindern in der Schule zu erklären, das Weltall zu erklären. Und ähm, die Planeten und die Sterne und Sonne und Mond und wie das zusammenhängt. Ja? Und erzählt dann eben von Menschen, die im Welt Weltall waren. Und die Schüler sagen, das kann ich mir nicht vorstellen. Was, wie soll das gehen? Und wie ist das mit der Schwerkraft? Wie kann man denn überhaupt laufen, wenn da Schwerkraft ist auf dem Mond? Und wie soll man überhaupt ähm, schlafen können oder sitzen können und essen? Wie klappt das überhaupt? Oder aufs Klo gehen, was passiert denn dann? Und alles Fragen, die die Kinder hatten. Und die Lehrerin, die stand da und hat gesagt, ich kann mir das so, nur so vorstellen. Aber ich weiß ja auch nicht da. Und dann kam sie auf eine geniale Idee. Und hat tatsächlich einen Astronauten in die Schule einladen können. Und ein paar Wochen später war ein, der Astronaut in einer Klasse und den und den Astronaut hat sie dann vorgestellt und hat gesagt, okay, den könnt ihr alles fragen. Der war da. Der hat das erlebt. Und den könnt ihr alles fragen. Und ich glaube, so ähnlich ist es auch im Blick auf Jesus. Wir können diese Fragen nicht entscheiden. Wir können es kaum erklären, was da passiert, auch wenn Menschen sterben mit dem ewigen Leben und ob Menschen verloren gehen. Aber Jesus war da. Und als er dann wieder, äh, wieder zum Vater gegangen ist, dann hat er genau diesen Satz gesagt und sagt, ich gehe hin zum Vater in die Ewigkeit, um euch eine Stätte zu bereiten. Und ihr sollt da sein, wo ich auch bin. Er spricht sehr deutlich von, vom ewigen Leben. Und dass es so einen Ort gibt. Ich gehe hin, eine Stätte zu bereiten und will, dass ihr auch dort seid, dass ihr, dass ihr dorthin kommt an diese Stätte und nicht an den Ort der Qual, den er an einer anderen Stelle beschreibt. Es gibt diesen Ort. Und Jesus hat uns mit dem, was er sagt, eine Tür geöffnet dass wir da hineinschauen können, dass wir schon mal wissen, was da auf uns zukommt. Und was ja, was da auf uns zukommt, ist sehr klar und sehr ähm, auch tröstlich für alle, die sich die sich darauf einlassen. Und er sagt, es gibt ein ewiges Zuhause bei Gott. Es gibt dieses neue Jerusalem. Es gibt diesen Ort, wo es keine Tränen mehr geben wird und kein Leid, wo das alles vorbei ist, keine Krankheit. Diesen Ort gibt es. Den Himmel gibt's echt, sagt Jesus. Und er weiß, wovon er spricht. Den Himmel gibt's echt. Aber auf der anderen Seite sagt er auch sehr deutlich, das Verlorensein gibt es echt. Das ist eine Realität, dass Menschen von Gott getrennt sind. Und ich weiß nicht, ob Sie mal daraufhin die Bibel gelesen haben, das Neue Testament, von dem, was Jesus gesagt hat. Ganz viel davon handelt gerade von diesem Thema. 13 von dem, was Jesus gesagt hat, handelt von der Hölle. Von diesem Ort der Qual. Und dass er nicht will, dass Menschen dahin kommen. Zwei Drittel von seinen Gleichnissen, diesen Beispielen, die er erzählt hat, handeln genau davon, dass er eben von der Ewigkeit spricht und von äh, dem, diesem Ort, wo er uns äh, davor bewahren will, dorthin hinzukommen, dass wir keine Angst haben sollen vor den Leuten, die uns töten können, aber dass wir Angst haben sollen vor dem, der unser Leben verderben kann in der, in, in der Hölle, sagt Jesus sehr, deut sehr deutlich. Aber wenn er das sagt, dann ist das geradezu so, dass er den Weg dorthin mit ganz vielen Warnsignalen ausstattet. Es gibt so viele Warnsignale, die Jesus dann an den Weg stellt, weil er eben nicht will, dass irgendjemand verloren geht. Kennt ihr das? So Gefahrenpunkte, wo Warnsignale aufgestellt werden. Ich denke mal daran, wenn ich von der Autobahn runterkomme, von der A4 Richtung Bergneustadt, den Autobahnzubringer. Da kann man zunächst ziemlich schnell fahren und dann auf einmal kommt eine scharfe Kurve, eine scharfe Linkskurve. Und es passiert immer wieder, dass Autofahrer, das nicht raffen und einfach geradeaus fahren und dahinter ist ein tiefer Abgrund und ähm, vor einiger Zeit ist das wieder passiert, dass jemand genau dort in diesen tiefen Abgrund gefahren ist, mit seinem wunderschönen BMW. Und das ist tödlich. Das war schlimm. Und deswegen hat man davor Warnsignale aufgestellt. Da geht es 180, 60, 40 glaube ich auch noch, Genau. Und dann, Achtung, scharfe Kurve. Und weil das immer wieder passiert, dann haben sie so Flashlights aufgestellt, so Blinklichter. Dass man so, das kann man gar nicht übersehen. Dass man unbedingt darauf achten muss, Achtung, Gefahr, langsam fahren. Und desto mehr das passiert, dass Menschen das übersehen haben und dann gegen die Leitplanke, wo auch nochmal Lichter dran sind, gefahren sind und abgestürzt sind. Umso mehr hat man aufgestellt. So kommt mir das vor bei Jesus. Er weiß, das ist eine Realität. Und er pflastert diesen Weg, geradezu mit Warnhinweisen und sagt, das ist nicht der Ort, an den ihr kommen sollt. Ich möchte, dass jeder ewiges Leben hat und nicht verloren geht. Nicht in den Ort der Qual kommt, von dem Jesus sehr deutlich spricht. Davon möchte er uns bewahren. Und vielleicht ist das gut, gerade am Ewigkeitssonntag, am Totensonntag, darüber zu sprechen, dass das Realität ist und dass das die wichtigste Entscheidung ist, ob wir das Angebot von Jesus annehmen und das in Anspruch nehmen, im Glauben in Anspruch nehmen, was Jesus für uns getan hat, dass er sein Leben gegeben hat für uns, dass unsere Schuld vergeben wird, dass wir uns der Realität stellen, dass so wie wir jetzt sind, werden wir nicht ans Ziel kommen, nicht das, das, das ähm, ewige Leben ähm, erben. Und um diese Frage geht es eigentlich letztlich, weil wir alle, weil unser Leben eben endlich ist und wir alle einmal an dieser Stelle stehen, wo wirst du die Ewigkeit zubringen? Ich würde mir wünschen, dass alle, die so einen ähm, Druck mitgenommen haben aus der Ausstellung, das realisieren, diese Botschaft an sich heranlassen, die Botschaft von der Liebe Gottes, die so stark ist, dass Gott Jesus alles getan hat, dass er für uns stirbt am Kreuz, dass er sein Leben gibt für uns und dass im Glauben in Anspruch nehmen können, Jesus annehmen können, dass sie an ihn glauben und ewiges Leben haben. Und das wünsche ich mir auch heute Morgen von jedem Einzelnen, dass wir diese Botschaft an uns heranlassen und eine Entscheidung treffen. Ich würde gerne fragen, bist du sicher, dass du ewiges Leben hast und einmal bei Gott sein wirst? Wenn du sagst, ich bin nicht sicher, fürchte ich, dass du das nicht weißt, dass du das nicht hast. Wenn jemand in diesen Raum des ewigen Lebens hineingegangen ist, der weiß, dass er drin ist. Wenn jemand Jesus angenommen hat, der weiß, ich habe Jesus angenommen und ich habe Vergebung von meiner Schuld. Und deswegen möchte ich einladen und Mut machen, diese Entscheidung ganz bewusst zu treffen. Wenn du nicht weißt, dass du gerettet bist, dass du ewiges Leben hast, die Entscheidung zu treffen, ich möchte das annehmen, was Jesus für mich getan hat. Dass er meine Schuld bereits auf sich genommen hat. Und das gilt jedem. Jedem, der glaubt, so wie das hier steht. Wir haben ganz am Anfang in diesem Gottesdienst heute ein Lied gesungen, das hieß Amazing Grace. Ein sehr bekanntes Lied. Von einem Autor, einem Lieder, der damals das Lied geschrieben hat, der, ein, der wusste, dass er ein großer Verbrecher ist, der Kapitän war auf einem Sklavenschiff und Menschen äh, wirklich auch in den Tod ge getrieben hat, der dann gerettet worden ist. Und als er dieses, diese Botschaft gehört hat, als er dann diesen Vers gehört hat, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, dass jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat, dann hat er für sich immer gehört, jeder andere. Bis er das an sich heranlassen konnte, und sagt, wenn das wirklich stimmt, dass jeder, der an Jesus glaubt, ewiges Leben hat, dann gilt es auch mir. Und die Frage ist einfach, kannst du das an dich heranlassen? Und möchtest du ewiges Leben haben und diese Entscheidung treffen? Und ich möchte diesen Gottesdienst nicht, diese Predigt nicht aufhören, ohne ganz bewusst auch die, das Angebot zu machen, das selbst für sich in Anspruch zu nehmen. Wie man das machen kann, ist eigentlich ganz einfach. Wie man sagt, ich möchte das im Glauben in Anspruch nehmen, ist einfach, dass man es ausspricht. In seinem Herzen oder laut ausspricht, Herr Jesus, ich möchte das im Glauben annehmen, was du für mich getan hast. Ich danke dir für deine Liebe, auch zu mir. Obwohl ich nicht in Ordnung bin, obwohl es auch bei mir Runzeln und Flecken gibt. Ich danke dir, dass deine Liebe so weit gegangen ist, dass sie Jesus auf die Welt gesandt hat. Auch für mich, auch für mich starbst du auf Golgatha. Für mich hast du die Schuld getragen. Und das ist eine starke Botschaft, dass das uns gilt. Damit jeder, du und auch ich, jeder Einzelne, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und ich lade jetzt einfach ein, dass wir miteinander beten. Und dass du das für dich selbst zum Gebet machen kannst, zum Gebet machst und sagst, dass du das so ähnlich betest. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mich so sehr liebst, obwohl ich schuldig geworden bin in meinem Leben dass du mich, dass du so sehr liebst, dass du deinen Sohn Jesus Christus gegeben hast, der dort am Kreuz für mich gestorben ist. Und ich danke dir, dass ich das im Glauben jetzt annehmen kann, dass ich das für mich persönlich annehmen kann. Das hast du auch für mich getan. Und ich danke dir, dass du mir das ewige Leben schenkst und dass ich nicht verloren gehen muss, trotz meiner Schuld. Und wenn du das machen möchtest, dann möchte ich dich, dir jetzt einfach Raum geben, selber still zu beten. Und wenn du das möchtest, sprich einfach in deinem Herzen ein Gebet. Sprich Gott an. Jesus hat dich hier in diesem Vers angesprochen. Sprich du Gott an und dass du ihm sagst, ich nehme das an und ich nehme deine Botschaft ernst. Ich lasse mich herausfordern von dieser provozierenden Botschaft und von dieser liebevollen Botschaft. Herr Jesus, du stehst vor uns, du lädst uns ein, zu dir zu kommen, deine Liebe anzunehmen. Danke für deine, Bemühen, deine Bemühungen, dass wir nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Ich danke, Herr Jesus, dass das mir gilt, dass ich das annehmen darf und dass ich weiß, dass ich gerettet bin für Zeit und Ewigkeit und ich danke dir, dass das jedem gilt, der jetzt gerade in seinem Herzen auch ein Gebet gesprochen hat. Danke, dass du uns so sehr liebst und uns bei, uns, bei dir haben willst in der Ewigkeit, dass wir dort sind, wo du bist. Amen.